0: Door een moderne bril kijken naar het tactische verleden van het Nederlands elftal op een aantal grote toernooien in een vierdelige serie bespreek ik met Sam Planting de tactieken van Oranje ten tijde van de generatie Schullit, de Boer, Robben en in deze aflevering Kruif. Want Sam, jij bent in het verleden gedoken en je hebt diverse tactieken van Oranje geanalyseerd, hè?
1: Ja, zeker. Dat was uh, leuk om te doen. Vreemd, de wonderwereld van het internet, zie dus je maar weer dat je eigenlijk alles kan kijken als je maar een beetje Bereid bent te zoeken, kan je alles vinden. En uh, ja, wel grappig om te zien uh, in hoeverre wij ook echt invloed hebben gehad... op de ontwikkeling van het, uh, van het voetbal. Want dat is zeker tot een jaar of tien, vijftien geleden. was was toch wel... Uh kan je wel zeggen dat wat onze landenteams deden altijd wel redelijk vooruitstrevend was. En dat ik misschien wel een stukje voorop liep op de tactische trends van de wereld toen ter tijd. Dus dat ja, was heel leuk om te, terug te kijken. Heel interessant.
0: Rienus Michels was de architect van die ploeg. Hè? Michels werd een jaar of tien daarvoor coach bij. Ajax professionaliseerde die club. En daarmee eigenlijk het hele Nederlandse voetbal. Ging na het winnen van de Europa Cup 1 in 1971 naar Barcelona. En werd uh, speciaal voor het WK in 1974 gevraagd om het eindtoernooi te doen. Want uh, František Vaderonsch deed de kwalificatie. Michos stond te boek als een heel vooruitstrevende coach destijds.
1: Zeker, want hij was dus eigenlijk van alles wat wij. Ook tot bijna vermoeienis toe in de moderne tijd. Uh, eigenlijk altijd hebben herhaald. voor waar ons Nederlands voetbal voor staat. Dat is wel, ja, hij was daar een van de beste uitvoerders van. Hoogdruk zetten, uh, voetballende oplossing. Sapit uh, van altijd proberen vanuit zijn eigen kwaliteiten te denken. in plaats van te denken van hoe gaan we een tegenstander neutraliseren. Het is wel, maar daar komen we pas in uh, generatie Gullit op. is dat hij ook later, op latere leeftijd. bereid was van zijn eigen tactieken af te stappen. Maar zeker in die eerste generatie, dus met Kruijff, toen hij dat geweldige die in de jaren 70 had. Uh, ja, dat is eigenlijk alles. Het hele ideaalbeeld van ons Nederlands voetbal is eigenlijk daar ontstaan.
0: Al snel ontstond de term totaalvoetbal. Iedereen verdedigde, iedereen viel aan. Als je die wedstrijden zo hebt teruggekeken, nu uh, lang daarna, past die term bij wat je hebt gezien?
1: Ja, zeker, zeker. Als je bijvoorbeeld Arie Haan als Libero en ook Ruud Krol... Dus vooral. Er zijn in elk van die, altijd als je een toernooi gaat terugkijken, kom je er toch achter dat de geschiedenis. Uh, hoeveel mooie verhalen je, je ook over iemand vertelt uit het verleden, dat toch, we blijven altijd een paar namen hangen. En dan de rest wordt het een beetje onderschat. Want ik bedoel natuurlijk dat iemand Kruis, dat team met van Hanigen, dat iemand meesens. Maar ik denk dat je bijvoorbeeld al heel snel, als je één of twee wedstrijden van 74 terug gaat kijken, dat je er dan achter komt: hé, merk je van uh, ja, die krol en aan die konden ook wel voetballen. Uh, voorin liepen er naast Kruip ook twee jongens die uh, echt wel wat konden in een en een Dus ja, dat is uh, heel interessant om te zien. En eigenlijk is ook het grappige als je dat team terug bekijkt: is de rol van Wim Jansen tussen Neeskens en uh, Van Hanigen op het middenveld. Die was eigenlijk wel heel modern. Wim Janssens was eigenlijk in het midden in de as was hij eigenlijk altijd al een beetje de balans aan het bewaken, zoals we dat nu zouden noemen. En die gaf ook mede doordat hij uh, altijd er gewoon was op de nuttige momenten en de nuttige plekken. Konden die verdedigers eigenlijk ook uh, vrij mee voetballen. En eigenlijk de enige vergelijking voor, voor de wat jongere luisteraar die ik heb is hoe Atalanta Bergamo nu speelt. Want dat is eigenlijk de enige ploeg die ik nog steeds zoveel vrijheid aan alle spelers die geven, dat ik denk van... ja, dat lijkt dan een heel klein beetje op wat Oranje in 74 deed. Daarbij moet wel gezegd worden dat dat Nederlands elftal deed dat echt met supersterren. En Kruif uiteraard voorop, want dat is, kan bijna niet overdreven worden hoe goed hij was... en hoe slim hij was en nul uh, atletisch vermogen. Ik denk dat dat ook het negatieve of nou, het kritische punt wat je zou hebben als je terugkijkt nu... dat je denkt van, wauw, het waren niet per se een groep atleten die daar tegenstanders speelden... Maar ja, het was wel inderdaad, ja, Michels heeft wel eigenlijk, waar wij nog 40 jaar later, of is het, 45 jaar later, uh, met weemoed aan terugdenken, is daar denk ik begonnen. Dus echt het dominante voetbal, wat we nu eigenlijk vooral kennen van Guardiola-teams.
0: Opmerkelijk eigenlijk hè, dat op dat toernooi Kruif van alle deelnemende spelers de meeste ballen veroverde.
1: Zeker, want dat was wel. hij was geen atleet. Hij was er altijd en altijd op de juiste plek. Het is ook een beetje zoals Messi nu. Van Messi maakt ook de minste meters bij Barcelona, terwijl... Je oog gaat eigenlijk als een magneet naar hem toe als je wedstrijden van Barcelona kijkt. Ik denk wel dat Kruis was minder lui toen dan Messi nu is. Of in elk geval, ik weet niet of Messi lui is, maar die hoeft, hoeft per niet per se mee te verdedigen. Cruyff ging daarin redelijk voorop. Dat was sowieso, in, op dat toernooi zag je dus dat Nederland eigenlijk als eerste team die volledige press had geperfectioneerd. Een soort van zwerm oranje bijen elke keer rondom die bal ging zodra ze die verloren. En. Uh, Kruijf vond daar ook zeker zijn mannetje in. Maar niet, was niet de enige, hoor. Dat bijvoorbeeld Neeskens is, uh, uh, was, is in dat opzicht bijna te vergelijken met, met Nu, Want die was onvermoeibaar. van die ging achter alles aan.
0: Ja, straks gaan we de spelers van nu in de formatie van 1974 proberen te gieten. Uh, de spelers ja. van toen, ja, die konden heel goed voetballen, Maar die waren ook keihard, kei hè?
1: Zeker, want dat is dus waar het tempo misschien wat minder hoog lag. En ook het aantal meters wat er niet gemaakt werd vroeger gewoon, zeker als je dat middenveld van Oranje kijkt, van, dat zouden wij nu echt alleen maar associëren met nou, wat er in Zuid-Amerika, in Latijns-Amerika nu nog wel eens gebeurt, dat je echt onnoemelijk doodschoppen ziet. Ja, dat was... Van Hanigem, Meeskens en
0: Jans, hè? ik noem de namen maar even.
1: Ja, zeker. Dat was uh, grasmaiers hoor, soms. Ja. Echt, uh, die konden serieus uitdelen. Maar dat is dus wel grappig om te zien, want dat is de moderne geweldige middenvelders van vandaag de dag. Dus De Bruin of Bernardo Silva of zo. Die, oh ja, dat is ondenkbaar dat die een, een doos op Ala zouden uitdelen. Maar dat, dat deden ze toen ook, waren ze absoluut niet vies van.
0: Ja, ik zit ook wel eens te denken dat als De VAR er toen was geweest, dat ze een hele boel wedstrijden er niet bij zouden zijn geweest.
1: Ik denk ook dat de mooie herinnering die we hebben aan dat team, dat uh, misschien dat het wel handig was dat geen video-terugspoelfunctie uh, uh, was uh, op het veld. We gaan eens even
0: de opstelling, de basisopstelling van de finale wedstrijd van 1974 tegen West-Duitsland erbij pakken. Jan Jongbloed was de keeper, niet de meest getalenteerde in de ogen van Michels, wel de keeper die het best mee kon in dat spel van Oranje. Is zij er één op één te vervangen door Sillessen?
1: Ja, we hebben niet zoveel smaak, hè, bij het Nederlands elftal nu. Dat, dat, Silles is de beste keeper die we hebben. En, uh, ja, je zou bijvoorbeeld op prestaties van alleen dit seizoen, voor de coronacrisis, zou je nog misschien een lans kunnen breken voor Bizot. Silas is in elk geval qua aan, bal aan de voeten de komste keeper die we hebben. Dus ja, daar hebben we weinig keuze.
0: Dan de backs. Wim Surbier aan de rechterkant. Ruud Krol aan de linkerkant. Het waren meer aanvallers dan verdedigers. Krol gaf bijvoorbeeld de assist op Johan Cruijff in die wedstrijd tegen Brazilië, waaruit Cruijff 2-0 maakte. Stuurt daar Krol op links weg. Dan komt de voorzet En het is Cruijff het is Kruijf, is goed! 2-0. Ja, het waren meer aanvallers dan verdedigers hè, op dat toernooi.
1: Zeker, maar toch, omdat we met de huidige selectie... Tot het Nederlands elftal, we moeten ergens die geweldige centrale verdedigers in kwijt. En met Van Dijk, de licht en de Vrij leek het me een beetje onzin om er één, dus alleen in de, in de rol die we zo meteen als voorstopper gaan bespreken, uh, daar Van Dijk kwijt te kunnen, en had ik besloten om in de pro-special om alle drie de centrale verdedigers een kans te geven. Okay. Maar met meer vrijheid om te voetballen. De backs die wij bij Oranje hebben, we gaan zo meteen nog over verdediging blind hebben, die heeft een heel andere rol in dit team. Ja. Uh, maar de rechtsbacks die we tot ons beschikking hebben... die zouden niet in deze speelveld mee kunnen. Van bijvoorbeeld Hatenboer is geweldig... in die onvermoeibare rol bij Atalanta aan de rechterkant. Dumfries is heel effectief bij PSV... maar ik zou dat geen spelers vinden voor deze speelstijl. Dus op de backs gaan we voor... Uh, laten we voor de licht en de vrij gaan.
0: De licht, daar zie ik nou niet echt een back in eerlijk gezegd.
1: Nee, maar ja, aan de andere kant hij kan wel goed voetballen. Wat ja. we weten wel is dat omdat hij bij Juventus nu een beetje... Even wat groeipijntjes heeft, maar hij is natuurlijk wel... Hij was in de Ajax-opleiding heus niet al die tijd een uh, verdediger. Hij is uh, heel comfortabel aan de bal, redelijk tweebenig. En de Vrij is in wezen een soort van spelmaker geworden bij Inter achterin. Die is zeker comfortabel genoeg aan de bal om om in combinaties ver mee te spelen. Van Bijpen waren we dan voor het belangrijkste verdedigende rol in dit team.
0: Die is zeg maar de Wim Rijsbergen van toen.
1: Zeker. En Bim Rijsberg is ook een van die spelers. We komen op latere toernooien nog een paar tegen. Maar het is toch vreemd dat we die nooit noemen in uh, ja, het pantheon der Groten van het Nederlands voetbal. Want die was echt heel goed. En uh, heel belangrijk voor het team. Echt een heel goede centrale verdediger.
0: 4-3-3 betekent vier verdedigers. Jij stelt Zeker. dus drie centrale verdedigers op. Twee aan de flanken van Dijk Centraal. En dan moet er nog een type Arie Haan van Dijk staan, hè?
1: Frenkie de Jong zou is ideaal voor de liberal rol. Want in wezen heeft hij dat bij Ajax, onder, uh, vooral naar Marcel Keizer. Hij heeft gewoon laten zien dat hij dat kan. Zodat hij dus een vrije verdediger is. Die uh, uh, kan indribbelen in het middenveld. Uh, Combinaties gaan kan houden in de as. En daarom moesten we dus even schuiven met die andere posities. Want uh, ja, er is maar één man die we die, we die rol kunnen toevertrouwen. En dat is uh, Frenkie de Jong in de Ariaanrol. rol. En ik denk dat dat ook... Uh, een van de plekken, hoe goed Ari Haan ook was. Ik denk dat dat wel een van de plekken is waar we er hierop vooruit zouden gaan. Ten opzichte van 74. Ik denk wel dat Frenkie de Jong in zo'n rol. toch wel in elk geval de opvallendste speler in dit oranje zou zijn.
0: Ik denk dat Kruif uh, ook wel blij zou zijn met een type de Jong achter hem, of niet?
1: Zeker, zeker. Ik ja. uh, bedoel, het is natuurlijk. van Wat we vooral bij Kruif nooit moeten vergeten is dat hij een extreem slimme voetballer was. Ik denk dat hij in dat opzicht een redelijke wisselwerking met de jong zou hebben, want dat is natuurlijk dat je altijd eigenlijk twee of drie stappen vooruit bent qua denken ten opzichte van de tegenstander. Ik denk dat dat dan een beetje de gelijkenis is tussen Cruyff en Frenkie.
0: Het middenveld van 1974 bestond uit de denker Wim Jansen, de paser Willem van Hanegem en de breker, tevens de man die alle penalties nam, Johan Neeskens. Neeskens, niets te maken voor de man die Oranje in de finale van 1974 op 1-0 zette... wordt met de huidige spelers in de selectie... vervangen door Wijnaldum. Prupper is dan Wim Jansen, Sam... en jij kiest voor Deli Blind als Willem van Hanegem.
1: Dat is dus de grap als we gaan kijken naar het Nederlands elftal van nu... Uh, en dan niet, bijvoorbeeld het nog niet aandoen om een Iataren of zo... in een heel, heel moeilijke rol. Hoe Iataren speelt nu drie kwart jaar mee bij PSV... Ja, wie is de specialist bij het Nederlands elftal op dit moment? Als je Frenkie de Jong al ergens anders hebt opgesteld... ja, dan kom je toch vrij snel bij Daily Blind uit. Het is lastig. En zeker ook omdat de middenvelders, de, de betere passers die je hebt... zijn eigenlijk beter in andere dingen dan in puur... ala la een Wim Jonk of ala la een Willem van Hanegem gewoon echt, echt, echt een pure paasspecialist zijn... Dus ja, Deli Blind uh, hebben we opeens uh, naar voren geschoven. Hij heeft natuurlijk ook verdedigend middenveld bij Ajax gespeeld vroeger. En uh, nu ook nog soms. En dat gaat hij in Oranje, gaat hij nu. Uh, we zetten hem op acht neer op de Van Hanagem-plek. Uh, Het is natuurlijk met, met de huidige selectie van Oranje: van, we hebben nu een goede generatie die eraan komt. Maar niet zoals team 15 jaar geleden een oneindige reservebank van opties. Uh, dus ja, dat uh, Deli Blind een rare rol in dit team.
0: Nou, met Prupper en Wijnaldum. Naast hem.
1: Zeker. Want je hebt op zes... heb je dan van... nou ja, je moet een balpakker hebben. Maar uh, ja, normaal gesproken zou je dan voor de drone gaan. Maar dit is toch gewoon een elftal wat. In het voetbal van nu... zeker met hoe teams bereid zijn te counteren... Ja, zou je toch wel zeker een team hebben... wat 70, 75 procent balbezit per wedstrijd zou hebben. En dan heb je toch... meer aan een prupper dan aan de drone. En ja, Wijnaldum komt in de buurt van Neeskens van hoe allround en hoe fysiek bijna perfect die jongen is geworden bij Liverpool. Van Hij zou in die rol uh, erg goed passen.
0: Dan de voorhoede van 1974. Aan de linkerkant het slangenmens Rob Rensenbrink. En dan is ik inderdaad Rensenbrink. Poorshoot Rob Rensenbrink. In de vechtel optie. En aan de rechterkant de man die Goudhaantje genoemd werd, Johnny Repp en komt in. Is er ook met het en, en in de spits natuurlijk de beste van allemaal. Johan Cruijff.
1: En Oh, wat een doelpuntje.
0: Sam, wie krijgt de loodzware taak om de rol van Cruijff in te vullen?
1: De rol van vrije aanvaller, van spits die geen spits hoeft te zijn, die hebben wij in het huidige oranje, met Memphis. Dus. Uh... Ja, die keuze lijkt snel gemaakt. Maar het is dan de vraag van, wat doe je op de flanken? Je had met rep en Rens als je twee buitenspelers, die eigenlijk heel modern eigenlijk al meer waren dan buitenspelers. Misschien ook eerder een soort van vleugelspitsen waren. Maar ik denk toch, ja, dat je Memphis in elk geval, uh, dat hij het niet onplezierig vindt om in dezelfde soort rol te, te kunnen spelen.
0: Maar de vergelijking met Kruif mogen we niet oh. maken?
1: Ja, nee, zeker. Zo simpel is het. We hebben op dit moment heel goede spelers. Ook spelers die op hun positie tot de betere ter wereld horen, maar we hebben niet op dit moment een speler in het Nederlands voetbal rondlopen, waarvan je denkt van ja, die zou ooit aanspraak op beste ter wereld kunnen maken. Of in elk geval niet, niet, niet in aanvallend opzicht. Dus, maar het is dan van wat je, de smaken die je hebt, kom je toch wel bij Memphis uit.
0: Oké, okay, met Bergwijn en Promesse als secondanten.
1: Zeker. Want dat zijn, Dan moet je toch even kijken naar nou, wat, wat zijn dan de meest doelgerichte buitenspelers die je hebt. We hebben ook veel meevoetballende buitenspelers. Berg, Stanks. Ik, ben, ik weet bijvoorbeeld dat niet of de kwaliteit van Ryan Babel zich vertalen naar deze speelstijl. Dus ja, daar is de spoeling qua keuzes die we hebben, net zoals op het middenveld, niet super dik. Niet super breed. De voorhoede heeft inderdaad wel denk ik, minste gelijkenis, de minste gelijkenis met dat team van toen. Want dat waren gewoon drie supersterren.
0: Oké, okay, resumerend. in het doel. Frenkie de Jong, Virgil van Dijk, centraal achterin. De Vrij en de Licht achterin op de flanken. Blind, Prupper, Wijnaldum op het middenveld. Memphis in de spits. Bergwijn en Promes aan de flanken voorin. Mag Oranje met deze opstelling in een 4-3-3 formatie... vol vertrouwen aan een eindtoernooi beginnen of niet?
1: Oeh, Ik ben zelf meer van de school Koeman. Dat dat je nu, zeker als je je snelheid voorin hebt... Ik het zwaartepunt in deze ploeg ligt centraal daarin. Je, of je nou met drie of twee centrale verdedigers speelt, uh, je hebt Van Dijk in elk geval, je hebt de licht of de vrijer ernaast. Of misschien wel beide. Dit zou denk ik wel van de oranje teams die we na kunnen doen het leukste voetbal kunnen opleveren. Maar ik weet niet. Ik zou uitkijken naar Frenkie. Ik zou me hard vasthouden als de tegenstander de bal heeft. dank je hartelijk. Graag gedaan Robert.